0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell
1: David Olofsky, beim Konzert mit dem Orchester Jakobsplatz verleihen Sie dem eigentlich stummen Golem eine Stimme. Wie klingt ein Stummer?
0: Also ich soll das Stück auf der Bassklarinette spielen und auf der B-Klarinette. Es sind also sehr dunkle Farben, die da vorkommen. Es gibt allerdings ein klitzekleines Problem und zwar ist meine Bassklarinette verschollen und ich hoffe sehr, dass die noch auftaucht bis morgen. Ich hatte sie per Kurier hierher geschickt, weil ich da eben auf einer langen Tournee war und äh, ja, die ist noch nicht da. Es kann also sein, dass ich das auf der etwas höheren Klarinette spielen muss, dann wird es ein bisschen, ein bisschen heller klingen, als es eigentlich gemeint ist.
1: Der harte Kern Ihres Teams, das sind drei Leute in Ihrem Trio. Dazu kommen aber auch immer wieder andere Künstler wie Daniel Hope oder auch Avi Avital. Jetzt spielen sie mit dem Orchester Jakobsplatz. Wie kam der Kontakt zu Daniel Grossmann zustande?
0: Das Programm, was Daniel hier auf die Beine gestellt hat, trägt den Titel Genesis. Und er wollte eben sehr gerne das Stück von Betty Olivero machen aus der Die Golem Suite. Das war ursprünglich der Soundtrack zu dem Film Der Golem und wie er in die Welt kam. Und ich glaube, er hat einfach nach einem kleinen Attisten gesucht, der mit der Sprache vertraut ist und da bin wohl ich aufgetaucht. Zufällig. Also ein ganz Unbekannter.
1: Die Klarinette kann ja wie kein anderes Blasinstrument, finde zumindest ich, eine Persönlichkeit, verschiedene Persönlichkeiten charakterisieren. Sie kann ganz cool sein, sie kann total verschämt sein, verklemmt sein, sie kann Beklemmung auslösen, sie kann aber auch ganz charmant klingen. Ich würde Sie jetzt gerne bitten, an einem Ihrer ganz großen Hits zu zeigen oder zu erklären auch ein bisschen. Was für eine Persönlichkeit stellt die Klarinette da, da? Und zwar geht es um Juli.
0: Was ist das für ein Typ, also in dem Fall ist es natürlich offensichtlich ein ziemlich fröhliches Stück. Es geht so ein bisschen stillvergnügt los und dann wird es immer, immer heftiger. Und in der Mitte gibt es dann noch einen Teil, der fast ein bisschen nachdenklich ist. Ich glaube, dass man das auf jedem Instrument machen könnte. Aber was, was Sie gesagt haben mit der Klarinette und der, in den menschlichen Emotionen, das sehe ich schon auch so. Ich glaube, das liegt daran, dass man zum einen eine sehr sehr große Amplitude hat an Tönen. Es geht sehr tief und sehr hoch. Und da spricht man natürlich ganz andere Regionen im Kopf an. Und dann ist die Klangerzeugung ein bisschen ähnlich wie die menschliche Stimme. Das heißt, es kommt Luft, die durch einen engen Spalt zwischen Holzblatt und Mundstück durchge eigentlich durchgepresst wird oder durchgeatmet wird. Und das ist ja ein bisschen ein ähnlicher Mechanismus wie auch die menschliche Stimme, wo man eben durch die Stimmbänder die Luft presst. Ich glaube, dass es daran liegt, dass, es, dass viele damit die menschliche Stimme assoziieren. Also ich würde auch... Eigentlich, wenn ich ein Stück spiele, versuche ich immer als Sänger ranzugehen. Ich kann nicht singen, meine Stimme ist keine Gesangsstimme, aber die Klarinette ist für mich sozusagen der Ersatz.
1: Sie betonen ja immer, dass Sie nicht reine Kleismar-Musik machen, sondern weltliche Kammermusik. Trotzdem, die Kleismar-Musik kommt bei erstaunlich vielen Menschen gut an. Juden, Nichtjuden, wo dockt sie an bei uns? Ist da so eine Wankelmütigkeit der Seele in der Musik, sodass jeder irgendwo einen Punkt findet, wo er... Anknüpfen kann?
0: Ich glaube, das ist eine Sprache, die ich würde mal sagen, 80, 90 Prozent der Menschen auf der Welt verstehen, die Klesmer Musik, weil sie eben auch nicht aus einer Region stammt, sondern sie ist auf der 2000 Jahre währenden Odyssee des jüdischen Volks einfach von allen möglichen lokalen Musikstilen beeinflusst worden. Die waren, waren ja überall und überall wurde Musik gemacht und die lokalen Melodien aufgegriffen. Insofern ist das so eine, wie so ein musikalisches Esperanto. Deswegen wird das, glaube ich, überall relativ direkt aufgenommen. Das ist so wie, ja, man versteht es mit dem Bauch und nicht mit dem Kopf.
1: Wobei, das betrifft ja viele Musikrichtungen.
0: Absolut. Das aber ist kein Alleinstellungsmerkmal für die Klassikmusik nee.
1: Aber vielleicht hat sie nicht so komplexe Melodien. Ein Mozart geht auch in den Bauch, aber trotzdem muss man sich da erst vielleicht eingrooven. Das muss man beim Klasma vielleicht
0: nicht so. Genau, ich glaube, Mozart ist da einfach ein bisschen komplexer als Clasma. Äh, man hat im Clasma viele diese harmonisch-Moll-Tonleitern, äh, die schon mal an sich sehr aufwühlend klingen und dann die gleichzeitig mit einem Tanzrhythmus verbunden sind, sodass es so eine Ambivalenz ergibt, die, glaube ich, viele Leute nachvollziehen können, sodass man so mit einem weinenden Auge lacht. Oder so. diese bittersüße äh, Färbung ist auf jeden Fall ganz präsent in der klasma musik
1: noch eine letzte Frage. Viele Ihrer Titel komponieren Sie selbst. Jetzt ist gerade der neue Tarantino-Film rausgekommen. Okay. Sie haben ihn noch nicht gesehen.
0: Leider nicht. Ja,
1: ich leider auch noch nicht. Dennoch die Frage, könnten Sie sich vorstellen, mal zu so einem Film Musik zu komponieren?
0: Oh, das wäre, glaube ich, ein Traum von mir. Ich weiß jetzt nicht, ob Tarantino wirklich der richtige Regisseur für meine Art von Musik ist, aber Filmmusik, es wird auch oft Musik von uns als Filmmusik verwendet und jedes Mal freue ich mich wahnsinnig zu sehen, zu welchen Szenen, die dann welches Stück genommen haben und mal so einen Soundtrack zu schreiben wäre ein absoluter Traum, absolut.
1: Ganz herzlichen Dank für das Gespräch, David Olowski.
0: Danke für die Einladung.